0: Alors, Lionel, aujourd'hui, donc, comme nous le faisons chaque année depuis, ouf, ça remonte à quelques années, quand même, on va donner la parole aux, aux élèves de l'école primaire de Galardon. Le premier à poser une question, c'est Robin. Comment se forme une étoile? Pour former des étoiles,
1: comme tout dans le dans on va dire dans l'univers, il faut de la matière première. Et la matière première dans l'univers, c'est essentiellement de l'hydrogène. Alors, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que quand on est sur Terre, on se rend compte que qu'il bah, y a du fer, il y a de l'aluminium, il y a de l'uranium, euh, il y a de l'oxygène, donc il y a vraiment plein d'autres choses. Mais on va dire, la, la très 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 grosse majorité en fait euh, de, des éléments, c'est l'hydrogène. Donc on a des grandes nébuleuses, qu'on appelle des nébuleuses primitives. C'est vraiment le, le tout début. Et à partir de ça, il y a tellement de matière que dans une nébuleuse primitive, il peut se former plein d'étoiles. Les premières à se former sont, sont des grosses étoiles qui illuminent la nébuleuse, qui même façonnent un peu la nébuleuse, c'est-à-dire ça fait condenser, concentrer des nuages de poussière. Et de ces nuages de poussière secondaires vont se former des étoiles plus petites, comme le Soleil. Alors le Soleil, il va concentrer dans son entourage pratiquement tout, toute la matière autour de lui. 99% ce sera pour le Soleil et une fois qu'il va s'allumer le Soleil, il va rester 1% de la nébuleuse proto-solaire, on va dire, avant le soleil la nébuleuse primitive, et de ces 1% là, les poussières euh, vont former bah, les planètes, on en parlera après donc en fait, vous voyez à partir de, de ce nuage, cette grosse nébuleuse primitive formée d'hydrogène ça va se concentrer, ça va atteindre des températures phénoménales et de là, grâce à ces températures extrêmes, vont se produire des réactions nucléaires, et là le soleil s'allume, donc voilà comment se forment les étoiles s'il y a beaucoup, beaucoup de matière dans un endroit, ça va faire une étoile plutôt massive. S'il y a un petit peu moins de matière, ça fera une étoile plutôt comme le Soleil, qui est une petite étoile par rapport à d'autres. Donc toutes les étoiles se forment de la même manière. Il faut de la matière première, qui est l'hydrogène, qui forme ce qu'on a bah, des sortes de grumeaux. Et là, l'étoile salue.
0: On va passer maintenant à une question de, de Maxence. Quelle est la température la plus élevée du Soleil
1: Alors, on a parlé de la formation du Soleil. Mais à quelle température ça monte Donc On a parlé, il faut que qu'il fasse chaud. À la surface du Soleil, c'est 5500, 5800 degrés à peu près. Ça paraît déjà énorme. Mais finalement, ce n'est pas énorme. C'est la température moyenne de petites étoiles. Mais pour atteindre une température de surface de 5 000, plus de 5500 degrés, en fait, au, au cœur du Soleil, les réactions de fusion de l'hydrogène, hein, on a dit qu'une étoile s'est formée essentiellement d'hydrogène, l'hydrogène fusionne pour former de l'hélium. Au cœur du Soleil, il y a un cœur à 15 millions de degrés. Ça dure déjà depuis 5 milliards d'années, la fusion de l'hydrogène en hélium, ça durera encore 5 milliards d'années. Donc, le, on, dit, on va dire la durée de vie du Soleil, c'est 10 milliards d'années. Puis, le soleil n'aura plus d'hydrogène. Il aura tout fusionné en hélium. Il va bien falloir qu'il change sa façon de produire de l'énergie. Et donc là, c'est l'hélium qui va fusionner. Mais pour forcer les noyaux d'hélium à fusionner entre eux, on va dire que ce sont comme des, des pôles positifs d'un aimant. Ça n'a rien à voir avec une aimantation, mais c'est quand même chargé. Hein. Les protons qui forment les noyaux des atomes sont chargés positivement, comme les pôles plus de deux aimants. Vous avez du mal à approcher deux pôles plus d'un aimant pour qu'ils se touchent. Ils se repoussent. Oui, mais avec la, la température extrême et la pression qui règne, eh ben on y arrive quand même. Et donc là, il y a des réactions de fusion. Donc pour l'hydrogène, 15 millions de degrés suffit pour forcer des atomes à fusionner en hélium. Mais quand on va passer à l'hélium, vu qu'il y a deux protons par noyau, euh, il faut aller encore plus haut. Et donc là, pour la fusion de l'hélium, il faudra atteindre 50 millions de degrés. Et même à la fin de la vie du Soleil, la température au cœur hein, montera à 100 millions de degrés. Et là, le Soleil, il fabriquera d'autres choses comme du carbone, comme de l'oxygène. Donc on voit que tout ça, euh, ce sont de nouveaux éléments qui vont après être disséminés dans l'espace et on va retrouver bah, du carbone sur Terre, de l'oxygène sur Terre, du fer sur Terre. Alors évidemment, ce qu'on a comme carbone et oxygène, ça ne provient pas du Soleil. Là, le Soleil, il en est pas encore à fabriquer du carbone. Ça veut dire que ça vient de générations précédentes d'étoiles qui, elles, l'ont déjà fait, qui sont arrivées en fin de vie et qui l'ont disséminé tout autour d'elles dans l'espace.
0: Très bien, très intéressant tout ça. Alors Lionel, euh, nous allons une nouvelle fois euh, nous intéresser aux, aux questions des, des élèves euh, de cette école primaire de, de Galardon. On va écouter Lucille. Quelle est la planète qui tourne le plus vite Alors quand on parle de tourner,
1: en fait il y a deux mouvements de rotation dont il faut parler. Euh, donc les, les, les objets tournent de deux manières différentes. Il y a tourner sur soi-même, ça c'est ce qu'on appelle en général la rotation, et tourner autour d'un autre objet, ça c'est la révolution. Alors évidemment, ben les planètes, quand on parle de révolution, elles tournent autour du Soleil. Alors celle qui a la plus petite période de révolution, ça c'est Mercure, hein, puisque c'est la plus proche. Elle fait un tour autour du Soleil en 87 jours. Euh, la Terre, elle est déjà un peu plus éloignée, hein, on est la troisième planète du système solaire, on tourne en 365 jours. Hein. Donc vous voyez que Mercure tourne quand même beaucoup plus vite autour du Soleil que la Terre, 87 jours. Donc, c'est elle qui a le record dans le système solaire. Il n'y a rien entre Mercure et le Soleil. On a cherché pendant un temps une planète qui s'appellerait Vulcan, On aurait appelé ça, mais finalement, Vulcain n'existe pas. Donc, c'est Mercure la plus rapide. Si on parle de période de rotation donc sur elle-même, là, c'est Jupiter qui gagne. Quand on regarde les nuages de Jupiter, hein, Jupiter, c'est une planète géante, une planète gazeuse, on ne voit que les nuages. Ça tourne en moins de 10 heures, 9h55. C'est-à-dire qu'une longue nuit d'hiver de plus de 12 heures, on peut voir carrément tout le tour de Jupiter en une nuit. Elle aura tourné sur elle-même en toute la nuit, alors que la Terre ne tourne qu'en 24 heures. Mais là, j'exagère un petit peu aussi, parce que je viens de parler de la période de rotation des nuages de Jupiter. On ne voit pas le sol. C'est complètement opaque, on ne sait pas ce qu'il y a au centre. Et de toute façon, il n'y a pas de sol. Alors que quand je parle de la rotation de la Terre, je parle bien du sol et pas des nuages. Donc, ce sont deux choses différentes. Donc là, il faut faire la distinction aussi. Et une planète particulière à ce niveau-là, c'est Vénus. Vénus, quand on l'observe, elle a une épaisse couche nuageuse, donc on voit bien les nuages. Quand on regarde la période de rotation des nuages de Vénus, c'est entre 4 et 5 jours. Donc, c'est quand même plus long que Jupiter. C'est Jupiter qui tourne le plus vite oui, 4, en moins de 10 heures. Mais pour Vénus... On a pu déterminer la période de, de rotation du sol parce qu'on a envoyé des missions autour de Vénus, des missions qui ont pu étudier le sol. On a une cartographie du sol en, en imagerie radar et les ondes radar peuvent traverser les nuages. Donc, on connaît tout à fait la cartographie du sol de Vénus avec ses volcans, avec des plateaux. Et donc, on sait aussi en combien de temps tourne Vénus sur elle-même. Ben Figurez-vous qu'elle tourne en 224 jours. Non, 243 jours. Le sol, c'est 243 jours, alors que la, la couche nuageuse, c'est 4 à 5 jours. Mais le plus rigolo, en plus, c'est que Vénus tourne sur elle-même en 243 jours, alors qu'elle fait un tour autour du Soleil en seulement 224 jours. Ça veut dire que la journée de Vénus est plus longue que l'année de Vénus. Donc, c'est une planète tout à fait particulière. Si sur Vénus, on pouvait voir se lever le Soleil, il mettrait 243 jours à se lever, se coucher et à nouveau se relever. C'est plus long que la durée de l'année qui est de 224 jours. Donc, pour répondre à Lucille, la plus rapide sur elle-même, on va dire, c'est Jupiter, mais on ne parle que des nuages. La plus rapide autour du Soleil, c'est Mercure, parce que c'est la première et la plus proche.
0: Très bien, on va maintenant euh, écouter Morgane qui a également une question.
1: Combien de temps faut-il pour former une planète Alors, pour former une planète, euh, on va dire c'est assez rapide à l'histoire de, de l'univers. C'est long pour nous, on va quand même parler en millions d'années. Hein. Alors, pour une planète, en fait, c'est des petites poussières. On a dit le Soleil a pris presque toute la masse de notre nébuleuse euh, pré-système euh, pré solaire. 99% c'est dans le Soleil. Et le 1% qui reste, c'est des grains de poussière qui restaient autour du Soleil. Ces petites poussières bon, ont fini par se coller les unes aux autres pour faire des, des petits grains. Ces petits grains se sont collés les uns aux autres pour former des cailloux de plus en plus gros. Et ces cailloux ont fait des petites planètes et puis des plus grosses et ainsi de suite. Et donc les planètes, en, en, en ramassant tous les grains, tous les cailloux qui avaient sur leur orbite, Finalement, elles ont fait le ménage. Et à un moment, elles ont arrêté de grossir parce qu'il n'y avait plus rien à ramasser, évidemment. Et donc, pour une planète, pour la Terre, on va dire c'est à peu près une vingtaine de millions d'années. C'est à peu près ça l'ordre de grandeur, 20 millions d'années. Ça paraît long pour nous, évidemment. C'est quand même relativement court. Hein. Il y a 20 millions d'années, il n'y avait plus de dinosaures sur Terre, par exemple. Hein. Ils ont disparu il y a 66 millions d'années. Donc, c'est trois fois plus court que depuis la disparition des dinosaures. Donc, c'est à peu près 20 millions d'années. À l'époque, la Terre était une planète entièrement en fusion. C'était du magma comme de la lave, on va dire, en fusion, qui s'est peu à peu refroidi et la croûte s'est solidifiée. Mais à l'époque, en 20 millions d'années, la Terre, c'était une boule de magma en fusion. Mais pour jo Jupiter, à, à l'endroit où elle se trouvait dans le système solaire, il y avait bien plus de matière. Hein. Nous, on était proche du Soleil. Le Soleil a un peu soufflé la, la, la matière quand il s'est allumé. Donc, il y avait un peu moins de matière à l'intérieur. Il y avait plus de matière, un petit peu au-delà du, du Soleil. Et Jupiter avait, on pense, hein, pour sa formation, elle avait déjà atteint, en moins de un million d'années, donc c'est vingt fois plus, plus, plus rapide, une, une taille vingt fois plus grosse que la Terre. Ah oui, Donc même. Jupiter était déjà 20 fois plus lourd que la Terre en moins de 1 million d'années. Là, il y avait vraiment de la matière à ramasser. Et Jupiter et Saturne, Uranus, Neptune sont devenus pour cela des planètes géantes. Là, il y avait beaucoup plus de matière. Elles sont dans une zone qui permettait encore à la glace d'exister. Euh, elles, avaient, elles avaient franchi la frontière des glaces, on va dire. Alors qu'à l'intérieur de cette frontière-là, il y avait beaucoup moins de glace, bah, évidemment on était trop proche du soleil, la glace avait fondu, donc moins de matière et on a fait des planètes rocheuses, là où les autres grosses planètes avaient beaucoup plus de matière pour faire des planètes géantes. Donc ça se compte en quelques millions d'années, c'est très rapide, ça c'était il y a près de 4 milliards
0: et demi d'années. Très bien, bah, c'est passionnant tout ça. On va s'intéresser à d'autres questions d'élèves, je vous le rappelle, de l'école primaire de Galardon. Lionel, on va continuer notre périple et on s'aperçoit que les questions de ces élèves sont pour leur jeune âge très très intéressantes et très pertinentes. Ainsi, on va écouter la question d'Iliam. Comment les anneaux de Saturne se sont-ils formés Alors, les anneaux de Saturne, c'est vraiment, alors c'est quelque chose à voir dans un télescope, un télescope
1: même un télescope d'amateur, c'est facile à voir et euh, franchement, c'est spectaculaire. Euh, ils, sont, ils sont bien bien larges, hein, on va dire en, en, en diamètre, par contre, ils sont très fins. C est, c est, à, à la même échelle ce serait plus fin qu'une lame de rasoir hein. là on parle simplement dans la réalité de quelques dizaines de mètres d'épaisseur et il serait ce qu'on pense euh, tout ce qui reste d'une lune détruite par Saturne alors une lune glacée ou même une grosse comète qui se serait trop rapproché de la planète et les forces de marée auraient disloqué entièrement euh, bah, cet objet-là qui se serait répandu en petits morceaux, en miettes, tout autour de la planète. Donc les anneaux sont en orbite autour de Saturne. Alors ils sont spectaculaires donc, par leur taille, mais plus que ça encore par leur brillance, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment bien visibles. Euh, Jupiter a des anneaux, pas visibles pour nous en tout cas, et puis pas très spectaculaires, très petits. Uranus-Neptune, Pareil, euh, très petit et donc peu visible. Et dans l'espace, en fait, ce qui se passe, c'est que tout se recouvre de poussière. Il y a des morceaux qui se percutent, qui se rentrent les uns dans les autres, qui se disloquent. Et donc, tout est recouvert de poussière et les anneaux de Saturne sont extrêmement brillants, toujours recouverts de glace. Et alors rien qu'avec cette remarque-là, on se dit, mais alors ce sont des anneaux qui doivent être extrêmement récents. On ne pense pas qu'ils qu se soient formés à l'époque, en même temps que Saturne on va dire, ou à l'époque des premières lunes de Saturne. Parce que là, ils auraient, ils auraient été ternis par la poussière et ils seraient bien moins brillants qu'ils ne le sont. Et donc leur extrême brillance en fait traduit leur extrême euh, jeunesse on pense qu'ils n'ont été formés qu'il n'y a 100 millions d'années. Donc, il y a ne serait-ce que 200 millions d'années, on pense qu'ils n'existaient pas. Et autour de Saturne, bah, il y avait un globe et des, et des satellites, et puis rien de spécial. Donc, c'est une catastrophe qui leur a donné naissance, mais qui est tout à fait récente. Et ils pourraient même, parce qu'ils évoluent, ces anneaux-là, disparaître eux-mêmes dans une centaine de millions d'années aussi. Il n'y aurait plus d'anneaux à voir. Alors, d'une part, parce que, les satellites autour font un peu le ménage. Il y a toute la partie interne des anneaux qui peut se retrouver aspirée par Saturne. On va dire, leurs orbites fait qu'ils s'effondrent sur Saturne. À l'extérieur, c'est l'inverse. Ils peuvent un petit peu sortir, s'éloigner de, 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 de Saturne, et donc ils sortent de ce qu'on appelle les anneaux. Et les, et les lunes de Saturne, qui orbitent tout autour ou même à l'intérieur, font un aussi un peu le ménage. Et autre chose aussi, bah, les poussières vont finir par les ternir un petit peu. Et donc, dans 100 millions d'années, on pense bah, il y aura peut-être plus grand-chose à voir autour de Saturne, malheureusement, pour les futurs astronomes amateurs.
0: Maintenant, on va écouter la question d'Emma.
1: Y a-t-il d'autres planètes en dehors du système solaire Alors, dans le système solaire, on connaît 8 planètes. Et après, autour de ça, il y a des corps plus petits, plein d'astéroïdes, plein de comètes. Eh bien, en 1995, on a découvert pour la première fois une planète en dehors de notre système solaire. Alors, elle se trouve autour d'une petite étoile dans la constellation de Pégase, et c'était la première planète en dehors du système solaire qu'on appelle une exoplanète. Alors, pour les découvrir, euh, il y a plusieurs techniques. Alors, on imagine, il suffit de diriger un télescope vers une étoile et puis on voit tout ce qui tourne autour. Bon, ben, ça c'est la, c'est l'idée qui vient immédiatement à l'esprit. Oui, mais c'est la plus difficile de toutes. C'est comme si je vous demandais euh, essayer d'observer une petite luciole qui tourne autour d'un lampadaire à Marseille euh, en l'observant depuis Paris. Et vous imaginez bien que la luciole qui est juste à côté du lampadaire, donc de la lampe du lampadaire, et c'est ça qui éclaire la luciole, il y a une énorme différence de luminosité entre les deux. Et la luciole, elle n'est pas à 3 km du lampadaire, non, elle est à quelques centimètres, évidemment, elle est attirée par la lumière. Donc c'est à peu près le même principe. Voir une exoplanète autour d'une étoile, il bah, y a sur, on voit surtout l'étoile et ça, ça illumine tout tout autour et on, on a du mal à voir les exoplanètes. Donc il y a d'autres principes, d'autres manières de détecter les, les exoplanètes. Et depuis 1995, on en connaît alors aujourd'hui, hein, donc on est euh, des, fin juin on va dire 5417 exoplanètes. Et parmi ces 5000 exoplanètes ben, on s'intéresse surtout, parce que maintenant, on en a, on a un peu de tout, hein, on peut faire le tri, on a d'abord des géantes, on a des, des exoplanètes très 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 grosses, plus grosses que Jupiter même, et des grosses planètes plus grosses que Jupiter qui sont très proches du Soleil, bien plus proches que ne l'est Mercure, donc vraiment des planètes, on imagine, très grosses, euh, bon, il va pas y avoir la vie dessus, des planètes géantes, euh, très chaudes, parce que très proches de leur étoile, on imagine, il ne va pas y avoir la vie dessus non plus, donc celles-là, on... On va dire en exagérant un peu, on s'en désintéresse. Ce qui nous intéresse, nous, parmi ces plus de 5000 exoplanètes, c'est celles qui auraient la taille de la Terre et à une distance de leur étoile telle que l'eau pourrait exister à l'état liquide parce qu'il ne fait pas trop chaud. Et c'est sur celle là qu'on va essayer de rechercher des traces de vie pour savoir s'il y a de la vie en dehors du système solaire. Et donc pour ça, ben on va essayer de déterminer mais de quoi sont faites leurs atmosphères. Et donc là, on commence à être capable de savoir s'il y a une atmosphère ou non sur ces exoplanètes-là. Et est-ce qu'il y a des traces de vie Ça aussi, c'est intéressant. Donc des exoplanètes, alors là, on sait qu'il y en a plein sur, euh, bah, on va dire, à peu près toutes les étoiles de notre galaxie. Et donc, on imagine bah, « ce qui se passe chez nous, ça se passe ailleurs » des exoplanètes, il y en a plein en dehors du système solaire.
0: Très bien, euh, merci Lionel, on, on va se retrouver pour la suite des questions des élèves de l'école primaire de Galardon, questions sur l'astronomie. Alors Lionel, euh, on va retrouver euh, Lola, Lola, qui pose une question par rapport à... Moi à, bon, c'est un, un rapport avec la vie extraterrestre.
1: Est-ce qu'on a détecté des signes de vie sur d'autres planètes eh ben oui, alors des, des signes de vie, pas encore évidemment, hein, mais des indices de présence de tout ce qu'il vaut pour que la vie apparaisse, alors là, oui. On peut détecter par exemple de la vapeur d'eau dans les atmosphères de certaines des exoplanètes et le tout dernier super euh, télescope spatial qu'on a envoyé, le télescope James Webb, c'est exactement ce qu'il est en train de faire et il l'a déjà fait. Donc euh, en analysant l'atmosphère de certaines exoplanètes, on peut on peut découvrir la signature de ce qui compose l'atmosphère et notamment de la vapeur d'eau. Après, ça ne veut pas dire qu'il y a de l'eau liquide, il y a des océans, des rivières et des lacs. Parce que pour que la vapeur d'eau qui est dans l'atmosphère puisse former des lacs et des rivières, il faut des conditions particulières de température, de pression atmosphérique. Et ça, on n'y a pas encore accès. Mais euh, on peut penser que ce n'est qu'une partie remise, on y aura bientôt accès et on saura s'il pleut éventuellement sur ces exoplanètes-là. À l'origine, quand la Terre s'est formée, il y avait énormément de vapeur d'eau dans l'atmosphère, mais c'était trop chaud, il n'y avait pas d'eau liquide à la surface. Quand la température a commencé à diminuer, alors là, toute cette vapeur d'eau à l'état de vapeur dans l'atmosphère, c'est condensé et tombé sous forme de pluie. Et là, on a formé des océans. Alors, c'était des pluies, c'était vraiment de la mousson, de la super mousson. Hein. Pour remplir les océans, il a fallu qu'il pleuve un moment. Et donc, euh, ça, on, on sait simplement pour, euh, on va dire, des traces de vie dans l'atmosphère. On est notamment au niveau de la vapeur d'eau. Autre genre de traces de vie qu'on peut trouver, euh, de traces de vie, on va dire, des briques euh, pour les bases de la vie. C'est par exemple quelque chose qu'on a fait récemment. On a découvert du tryptophane dans une nébuleuse. Alors, on a parlé des nébuleuses, c'est ce qui sert à former les étoiles. Et après, une fois que l'étoile s'est formée, c'est ce qui sert à former des planètes. Donc, tout ce qu'on trouve dans une nébuleuse, on va le retrouver dans les étoiles, mais on va le retrouver dans les planètes. Et on a le tryptophane notamment est un acide aminé. Sur Terre, on connaît 20 acides aminés. Donc, Ce sont des grosses molécules. Hein. À partir d'atomes, euh, on va dire des éléments simples, des atomes se regroupent entre, en, entre eux pour faire des molécules. La molécule d'eau, par contre, par exemple, il faut trois atomes. Vous prenez deux atomes d'hydrogène, ça c'est la base, on a dit il y en a partout, un atome d'oxygène et vous formez une molécule d'eau. Voilà. Et dans certaines conditions, cette eau peut exister à l'état liquide sinon c'est de la vapeur ou alors de la glace, c'est de l'eau. C'est deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène. Donc, des grosses molécules à partir de certains atomes, on appelle ça des acides aminés. Sur Terre, on en connaît 20 et ces acides aminés, quand ils se mettent entre eux, ils forment des protéines. Mais là, on est carrément dans la fabrication de la vie parce qu'après les protéines, on fait des cellules et on fait des, des êtres multicellulaires et, et, et c'est la vie après. Donc, les bases de la vie, on les trouve dans ces nébuleuses-là. On a découvert un acide aminé, donc le tryptophane, dans une nébuleuse. Donc, il y a tout ce qu'il faut visiblement partout dans l'univers, de l'hydrogène en quantité, ça, bah, on forme de l'eau avec ça, euh, des acides aminés, visiblement, qui formeront, eux, des protéines, si les conditions le permettent, évidemment. Mais on voit bien que des traces pour former la vie, il y en a autant qu'on en veut partout, visiblement. Mais la vie, on ne sait pas encore. Hein.
0: Bon, c'est passionnant tout ça. Alors, on va passer maintenant à la question de, de Pauline. Alors, j'avoue que j'ai du mal à saisir, mais vous allez revenir là-dessus euh, tout de suite. J'ai du mal à saisir le sens de sa question. Pourquoi y a-t-il des couleurs
1: dans l'espace Bah oui, en fait... Euh... Ce sont des, des épisodes dans la formation de la Terre. La Terre n'a pas été euh, toujours ce que l'on connaît maintenant. Hein. On a pas, il y a eu des périodes glaciaires, il y a eu des périodes beaucoup plus chaudes, des périodes avec énormément d'oxygène et des périodes avec moins d'oxygène. Donc, il y a eu un peu de tout. Et il y a eu notamment deux ou trois périodes qu'on a appelées la Terre boule de neige. Parce qu'en en fait, la glaciation, les périodes glaciaires, s'étendaient même jusqu'à l'équateur et elle était entièrement recouverte d'une croûte de glace. Et on a appelé ça la Terre boule de neige. Alors il y a eu une grosse période il y a à peu près 2 milliards et demi d'années qui a duré euh, 300 millions d'années quand même et plus récemment entre 720 millions d'années et 635 millions d'années donc là c'est on va dire à peu près 80 millions d'années plus récemment bien avant l'apparition des dinosaures encore hein. les dinosaures c'est on va dire c'est plutôt 200 millions d'années jusqu'à 66 donc avant les dinosaures, il y a encore eu un épisode où la Terre s'est transformée entièrement en boule de neige, recouverte de glace, jusqu'à l'équateur. Mais ça, ça reviendra, les...
0: j'imagine, on aura d'autres épisodes comme ça, on le verra pas, mais ça existera encore. Alors,
1: ça. absolument, alors on, on a des on va dire des, des indices sur les événements probables pour transformer une terre en terre boule de neige. Euh, par exemple, l'éruption d'un super volcan. Donc, pas des petits volcans comme on a l'Etna, le Stromboli, des choses comme ça. Non, non. Super volcan, là, je parle de Yellowstone. Yellowstone immense là, calderate, c'est un super volcan. Ou alors, en Indonésie, il y a le Toba. Le ouais, Toba, pour... c'est un super volcan.
0: Pour donner une idée à nos, à nos auditeurs, si par exemple Yellowstone... Euh... Euh, saute, explose comme super volcan. C'est pratiquement la, on va dire les deux tiers des États-Unis qui sont rayés de la carte. Hein.
1: Ah bah oui. Et puis les, comptes, les conséquences avec tout ce qui est envoyé dans l'atmosphère, c'est toute la Terre qui est concernée de toute façon. Bien sûr. Donc c'est comme, c'est comme on parle d'un hiver nucléaire si l'atmosphère est obscurcie. Euh, un super volcan, c'est pire que ça encore. Hein. Donc soit l'éruption de super volcan, ça pourrait transformer la Terre, la, la refroidir et donc d'un seul coup la transformer en Terre bouille de neige. Euh, diminution de la concentration en effet de serre. Alors là, ça en proviendrait de l'émergence d'organismes qui mangent le, le dioxyde de carbone ou le méthane. Il y en a qui s'en sont, qui sont, qui sont, qui sont nourrissent de ça. Si vous diminuez la concentration en gaz à effet de serre, vous faites l'inverse de ce qui se passe aujourd'hui. On n'arrête pas de dire, on, on réchauffe l'atmosphère en émettant des gaz à effet de serre. Mais si vous les consommez les gaz à effet de serre, vous avez à refroidir. Et c'est ce qui s'est passé certains organismes ont consommé ces gaz à effet de serre à l'époque et donc d'un seul coup la température est descendue. Mais quand la température descend, après ça fait un effet boule de neige, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire qu'il y a des glaces qui se répandent un petit peu partout à partir des pôles, la Terre devient de plus en plus blanche au niveau des calottes polaires, ça renvoie d'autant mieux la, le rayonnement solaire et donc la Terre se refroidit encore plus et donc les glaces elles s'étendent, ça refroidit encore plus la Terre et donc les glaces s'étendent et ça finit par... c'est un effet... On va dire qu'il s'amplifie lui-même, c'est une, un, un, une amplification. Et donc la Terre se transforme en boule de neige en quelques millions d'années. Et après, les mêmes supervolcans vont réchauffer la Terre et donc euh, le cycle peut s'arrêter aussi, évidemment. On n'est plus dans un cycle boule de neige. Mais vous voyez que ce qui s'est passé là, plus, à plusieurs reprises, la Terre s'est entièrement recouverte de glace. C'est ce qu'on appelle une Terre boule de
0: neige. Voilà, bah, ça va faire plaisir aux climato-sceptiques, tout ça. Ils vont dire, voyez, c'est n'est pas la peine de s'embêter, un jour, euh, ça sera l'effet inverse. Euh... Absolument.
1: Ah, bah, ils auraient raison. Un jour, il se passera quelque chose, mais ce n'est pas pour euh, tout de suite, évidemment. Il peut y avoir aussi même des, des événements, on va dire, des, des, des paramètres un peu plus orbitaux astronomiques. L'orbite de la Terre, qui est vraiment circulaire actuellement, voit ses paramètres changer aussi. Ça peut devenir plus elliptique. La Terre s'éloigne un peu plus ou se rapproche un peu plus du Soleil. Donc des phénomènes astronomiques peuvent aussi enclencher ce genre de phénomène-là. Mais c'est sur euh, quelques millions d'années qu'il faut compter, et ce n'est pas pour tout de suite. Hein.
0: Très bien, merci Lionel. On va poursuivre euh, dans les questions des, des élèves euh, du, de l'école primaire de Gallardon. Alors, Lionel, voici une question de Mariam. Pourquoi y a-t-il des couleurs dans l'espace Alors, il y a effectivement des couleurs dans
1: l'espace. Mais pour voir les couleurs, c'est comme sur Terre, il faut quelque chose pour les éclairer. Parce que dans la nuit noire, on ne voit pas les couleurs non plus, même sur Terre. Alors, ce sont les étoiles qui naissent dans les nébuleuses, dont on a parlé précédemment, qui finalement, lorsqu'elles s'allument, éclairent ces nébuleuses-là de l'intérieur. Et c'est ce qui rend bah, colorer toutes ces nébuleuses-là. Alors c'est vrai, on voit des couleurs, mais on voit surtout du rouge. Et pourquoi du rouge Parce que bah, c'est la lumière de l'hydrogène. Quand on éclaire de l'hydrogène, il absorbe l'énergie des étoiles et il le renvoie à une certaine couleur, qui est la couleur qui caractérise l'élément qui a été éclairé. Donc l'hydrogène, c'est rouge. Donc quand vous regardez des, des photos faites par des, des, des instruments... alors professionnels évidemment, mais même d'amateurs. Il y a des grandes nébuleuses dans le ciel, ce sont les amateurs qui les photographient. Il y a surtout du rouge parce que dans l'espace, il y a surtout de l'hydrogène. Mais il, y a, il peut y avoir d'autres choses parce que je vous ai dit, lorsqu'une étoile s'allume, elle fabrique d'autres éléments. Elle fabrique de l'oxygène, elle fabrique du soufre. Et tout ça, ça va donner d'autres couleurs. Une étoile qui éclaire une nébuleuse avec de l'hydrogène, ce sera rouge mais s'il y a du soufre, il y aura plutôt du bleu, l'oxygène sera du vert, du jaune. Donc il y a un peu toutes les couleurs, ça dépend de l'endroit où on se trouve et ça dépend de la composition de la nébuleuse qui est éclairée de tous ces éléments-là, ces éléments-là qui, qui sont disséminés dans l'espace. Et donc oui, il y a beaucoup de couleurs dans dans l'univers. L'espace n'est pas noir, mais encore faut-il avoir quelque chose pour éclairer ces zones-là, sinon effectivement, c'est noir, on risque pas de les voir. Ça n'éclaire pas delles même évidemment il faut quelque chose pour les éclairer et donc c'est tous les éléments qui sont fabriqués par les étoiles qui éclairent dans toutes les, cou les couleurs possibles
0: c'est intéressant hein, bah, c'est très intéressant alors je voulais juste te dire que on voit par contre dans la presse des photos de galaxies de nébuleuses euh, tout à fait colorées ce ne sont pas leurs couleurs euh, dites euh, entre guillemets naturelles c'est colorisé par les par les infographistes hein, est, on est bien d'accord
1: alors pas tout à fait, alors il peut y avoir des, des couleurs naturelles, hein. l'hydrogène on va dire c'est une couleur naturelle, hein. c'est dans le rouge c'est même un peu dans l'infrarouge comme c'est comme dans l'infrarouge effectivement ça n'émet pas de couleur donc on colorise plutôt en rouge parce que c'est du côté du rouge du spectre mais si on regarde l'oxygène c'est carrément au milieu du spectre, le soufre c'est carrément dans le, dans le bleu aussi euh, dans le calcium par contre c'est plutôt dans le violet mais du violet que euh, auquel l'œil n'est pas encore sens, pas sensible donc calcium on voit pas mais c'est plutôt dans, dans le violet, donc ce ce sont des couleurs, on va dire, effectivement un petit peu exagérées, parce que bien souvent, euh, ce sont des couleurs qui sont invisibles à l'œil nu. Mais pour l'hydrogène, c'est plutôt l'infrarouge, auquel l'œil n'est pas sensible, mais comme c'est proche du rouge, on, on le met en rouge. Donc, ce sont, alors ce sont plutôt des fausses couleurs, alors des fausses couleurs qui se rapprochent des vraies pour, euh, on imagine, euh, que l'œil puisse les voir. Mais sinon, ce sont des couleurs presque invisibles pour certaines d'entre elles, qui sortent du domaine euh, visuel.
0: D'accord. Alors, dernière question, celle d'Isaline. Combien y a-t-il de galaxies dans l'univers Et est-ce qu'elles ont des noms Alors, des galaxies,
1: il y en a plein dans l'espace. Où que l'on regarde, quand on fait des photos, alors on, on voit que les plus brillantes euh, à l'oculaire d'un instrument, bien évidemment, mais quand on fait des photos, on peut voir des galaxies bien plus éloignées, et bien moins lumineuses. Et on les estime, parce qu'on ne les a pas toutes comptées, parce qu'il y en a tellement, à 2000 milliards il y en a des proches, il y en a des éloignés, dans toutes les directions. Euh, et la plupart n'ont pas de noms. Alors, elles ont des noms de code, parce qu'il faut bien les répertorier pour euh, se dire que celle-là, on l'a euh, déjà vu, celle-là, ah, c'en est une nouvelle qu'on ne connaissait pas. Donc, il faut quand même les répertorier, il faut les classer. Et on les classe dans des catalogues. Alors, il y a des catalogues comme le NGC, le New General Catalogue. Donc, il y a des galaxies qui ont des noms NGC, quelque chose. Voilà. Et parmi toutes ces galaxies-là, il y en a certaines effectivement auxquelles on a vraiment donné des noms. Alors pourquoi celles-là en particulier bah Parce qu'elles sont déjà plus proches, on voit bien leur forme, euh, elles sont plus lumineuses, donc on voit des détails, on va dire, et ce sont ces détails-là qui ont fait qu'on leur a donné des noms, en fonction de leurs caractéristiques. Alors leurs caractéristiques optiques, d'abord, et on doit ça bah, aux premiers observateurs qui ont fait les premiers catalogues, notamment Charles Messier, astronome euh, à l'époque de Louis XV, lui, c'était un fanat de comètes. Il voulait chercher des comètes, et découvrir de comètes. Il s'est rendu compte qu'il y avait plein de taches floues dans, dans ce qu'il voyait dans, à, à son oculaire, et des taches floues qui bougeaient pas. Et lui, il a découvert des, des galaxies. Alors, il savait pas que c'était des galaxies à l'époque, il appelait tout ça nébuleuses. Mais par exemple, le numéro 104 du catalogue Messier, donc M104, c'est une galaxie dans la constellation de la Vierge, et sa forme rappelle celle d'un sombrero. Ben, c'est la galaxie du sombrero, ben, oui, le célèbre chapeau mexicain. Il euh, y en a une autre, un petit peu dans le secteur aussi, hein, c'est des galaxies qu'on voit au printemps, la chevelure de Bérénice. Là, il y a un amas de galaxies, et dans cet amas de galaxies, par exemple, je prends le NGC 4565, nous on dit 4565. Donc, dans le catalogue du New General Catalogue, la 4565 n'a pas été vue par Charles Messier. Ah, lui, il ne l'a pas vue celle-là, il n'a pas regardé dans cette direction-là, donc il n'y a pas un numéro M quelque chose, ça n'existe pas. Par contre, elle a une forme particulière, elle est allongée. On la voit par la tranche et elle est longue et fine. Eh ben, on dit que c'est la galaxie de l'aiguille. Euh, ou alors, on peut donner des noms aussi pour leurs caractéristiques, mais alors plutôt astronomiques, pour le coup. Et par exemple, NGC 6946. Celle-là, elle porte un nom particulier, la galaxie du feu d'artifice. Alors, non pas qu'ils fassent la fête tout le temps dans cette galaxie-là et qu'ils finissent par un spectacle pyrotechnique, pas du tout. Mais en fait, depuis 1917, on y a découvert 10 supernovas. C'est quand même un rythme qui est dix fois plus élevé que ce qu'on observe dans notre propre galaxie, la Voie lactée. Hein. On n'observe pas autant de, 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 de supernovas chez nous. Mais par contre, dans la galaxie bah, NGC 6946, la galaxie du feu d'artifice, 10 supernovas depuis, bah, depuis un siècle finalement. Et donc ça, c'est un, un taux record parmi les galaxies. Et celle-là, on la voit non pas par... La tranche, comme la galaxie de l'aiguille, mais carrément de face, avec de magnifiques bras spiraux, alors on voit toutes ces supernovas qui explosent les unes après les autres, de temps en temps, il y en a déjà dix depuis un siècle.
0: Eh ben, C'était passionnant tout ça, hein, comme quoi les élèves, euh, ben, d'année en année, on s'aperçoit qu'il y a toujours un même type de question qui revient, les mêmes problématiques qui sont exprimées, mais de façon différente. On se retrouve l'année prochaine. Absolument, mais
1: c'est ça qui fait la, la science, en fait, être curieux. D'abord, voilà. un, un scientifique, c'est quelqu'un de curieux, qui se pose des questions surtout et qui se donne la peine, qui fait des efforts pour aller chercher les réponses. Mais, mais c'est ça, la science, et c'est tout à fait passionnant. Et les élèves à cet âge-là, ils sont
0: curieux de tout. Eh ben voilà, Lionel, on se dit à l'année prochaine pour une nouvelle saison. Bye bye. À l'année
1: prochaine.